0: Jesús es Señor, con el doctor Harold Caballeros. Fuimos a la cruz con Cristo Jesús. Fuimos clavados y crucificados a la cruz. Morimos juntamente con Cristo Jesús. Fuimos sepultados juntamente con Cristo Jesús. Fuimos resucitados juntamente con Cristo Jesús y ascendimos juntamente con Cristo para sentarnos con Él en los lugares celestiales. Entonces, estamos posicionados en el trono de Dios. Vivimos nuestra vida espiritual desde el trono de Dios. Paralelo y al mismo tiempo tenemos una vida aquí en la tierra. En donde Dios nos dejó y dijo el Señor que no nos quitaba del mundo, sino que nos dejaba en el mundo con un propósito. Y si seguimos nosotros todas las generaciones después de Cristo y después de Pablo y Pedro y Juan y después vino Poli, Policarpo y Orígenes y Justiniano y después vino San Agustín y etcétera, etcétera, todos los siglos, nos vamos a dar cuenta de un detalle, que los seres humanos estamos aquí, o más bien no los seres humanos, disculpen, la iglesia, los hijos de Dios estamos aquí para que las otras generaciones que no conozcan, que no conocen, puedan conocer y venir a Cristo Jesús. En otras palabras, uno llega a entender que Dios lo dejó aquí a uno como un testimonio para el evangelismo y el discipulado de las naciones. Ese es el tema. Entonces somos idénticos que Pedro y Pablo y Esteban y Felipe y etcétera, etcétera, etcétera. Dios está esperando que nosotros no estemos ocupados desde 1980, que fui salvo hasta el día de hoy, solo con necesidades. No, 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 no no puede ser. Dios está esperando que superemos eso, dejemos atrás la infancia cristiana, la infancia de la iglesia y avancemos hacia la estatura de Cristo y que en el camino vayamos haciendo su obra evangelística y de discipulado. Bueno, entonces, tres expresiones. La número uno, el lugar secreto. Y voy a hablar de esa vida desde el trono de Cristo o del trono de Dios juntamente con Cristo Jesús. Esa vida desde el trono es una vida muy distinta. Fíjense, les acabo de leer. Cuando estamos en el lugar secreto, estamos al abrigo del Altísimo, debajo de sus plumas, debajo de sus alas. Nada puede hacernos ningún daño. Estamos en el lugar perfecto, guardados debajo del amparo de nuestro Padre, que es el Altísimo, el Todopoderoso. Entonces, esa es la vida en el lugar secreto y luego la extensión es la vida desde el trono. Esa vida entronada o esa vida desde el trono es la vida que nos toca vivir. Estamos posicionados ahí, estamos sentados en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Y desde ahí podemos vivir esta vida en la que caminamos por la tierra. Y luego vamos a tomar todo esto que es un, un solo mensaje y lo vamos a convertir en una expresión, la expresión más maravillosa del Nuevo Testamento, tal vez no la más maravillosa, una de las más maravillosas del Nuevo Testamento, que es la expresión, estamos en Cristo. Y esta frase o esta expresión, en Cristo, Fíjense, ahora hablé de lugar secreto, vida desde el trono, en Cristo. Ahora, esta expresión en Cristo es como, a ver cómo lo digo, como el resumen de toda la revelación paulina. Entonces nosotros nos vamos a dedicar en enero a estudiar la revelación paulina carta por carta. ¿Qué le dijo a los romanos? ¿Qué le escribió a, a, a los colosenses? ¿Qué es lo que le dijo a la iglesia de Éfeso? Y vamos a ir obteniendo la revelación paulina que tiene la potencial de cambiar nuestra vida enormemente. A veces, y perdónenme, soy bien repetitivo, pero es que trato por diferentes lugares de llegar al mismo punto. Este año que viene, queridos hermanos, es un año maravilloso para la iglesia. Es un año de vivamiento, como lo dije ayer. Va a haber una revolución de la palabra de Dios provocada por el Espíritu Santo en la forma de hambre y sed de la palabra. Y esa palabra transformará nuestras vidas y transformará el mundo en el cual vivimos. Bueno, como introducción estuvo un poco largo, pero creo que bastante claro. Ya ustedes saben entonces hacia dónde vamos. Comencemos entonces de nuevo por el lugar secreto. Existe un lugar de reunión con Dios. Ayer hablaba de Moisés, voy a volver a regresar sobre el tema. La idea fue de Dios. Dios les sacó de Egipto, les llevó a la tierra prometida y ¿qué es lo que hizo Dios? Se manifestó y su presencia descendió sobre un monte. La gente se asustó al ver los rayos y los truenos y el humo de la presencia de Dios. Entonces él llamó a Moisés y la gente dijo, Ay, Aarón y los demás, ¿sabes que Moisés? Anda tú. Y la Biblia es clarísima en decirnos que Josué era joven, pero nunca se le separó a Moisés y que siempre estuvo con Moisés, tanto cuando Moisés iba al monte como cuando Moisés iba al tabernáculo. Obvio que no, no subió al monte porque Dios dijo que no subiera nadie más. Pero sí dice la Biblia que ese joven Josué permanecía en el tabernáculo. Y después miren quién fue Josué. Ahora, regreso. Dios es el que convocó a Moisés. Ayer vimos esta expresión. Y hablaba Dios cara a cara con Moisés. Moisés. Y Moisés se quedó cuarenta días y cuarenta noches hasta que su rostro resplandecía y ni siquiera tuvo necesidad ni de comer ni de beber. ¿Se recuerden que lo leímos ayer? Hay un sitio de reunión con Dios. Es un sitio de acceso simplísimo. Hoy voy a volver a leerlo, pero ustedes ya lo saben. A ver, vamos a la palabra. Dice la palabra en Mateo 6.6. Mas tú cuando ores, entra en tu aposento y cerrada la puerta... Fíjese, otra versión dice así, y tú cuando ores, entra en el lugar secreto y cerrada la puerta, ora a tu Padre que está en lo secreto y Él te responderá o recompensará en público. Lo mismo dice en el verso 18, refiriéndose al ayuno. Para no mostrar a los hombres que ayunas, sino a tu padre que está en el lugar secreto y tu padre que ve en lo secreto te recompensará en público. Dios está esperándonos en ese lugar. Les hablé de los tronos y se me olvidó decir esto. Sea que la reina de Inglaterra o el rey de donde sea, ¿no? De España, etcétera, y tienen su salón del trono. Bueno, imaginen cómo es el trono de Dios. Y sin embargo mi padre dice, entrad confiadamente al trono de la gracia. Si fuésemos ciudadanos españoles o ingleses o de cualquier país donde hay un rey, yo les garantizo que no podríamos entrar confiadamente. ¿Qué tal? Buenos días, aquí vengo, ¿verdad que no? Seguramente con una invitación y de una manera limitada. Pero Dios nos da una invitación permanente. Vengan, entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Por qué? Porque Cristo abrió el velo a través de su propia carne, a través de la crucifixión. Él abrió el velo con su propia sangre y el velo ahora está abierto y nos dice entren confiadamente al trono de la gracia. ¿Quieren obtener misericordia? ¿Quieren obtener favor o gracia para el oportuno socorro? Vengan, el Padre nos ha invitado para entrar a su presencia. Eso, eso a mí me parece maravilloso. Bueno, dice, la, dice la, la palabra de Dios. Miren esto qué lindo. Salmo 81, 7. «En la calamidad clamaste y yo te libré. Te respondí desde el lugar secreto del trueno. Te probé junto a las aguas de, me, de Meriva». El Señor respondió desde su sitio, desde sitio secreto. Ahora, secreto puede parecer que no le quiere decir dónde está. No, no, no. Él dice el lugar secreto y está más cerca de lo que nosotros pensamos. Está en ese aposento nuestro, en ese lugar que nosotros definimos físico, que se convierte, como lo hizo Moisés, en el lugar de reunión. Hay personas que oran en su habitación, hay otras personas que oran en su oficina, hay otras personas que tienen un cuartito de oración. Eso es irrelevante. Una vez se practica y se entra a la presencia de Dios, ya no va a importar si estás trabajando o estás manejando el automóvil o estás haciendo cualquier cosa. Vas a poder acceder al lugar secreto simplemente porque va a estar aquí en el corazón de cada uno. Está bien. Si usted tiene un lugar y tiene un sitio de oración en su casa, ¡qué lindo! ¡Aprovechelo! Maravilloso, ya todo el mundo sabe. Fui a visitar a un pastor que me invitó y llegué a su casa y no me atendía. Y no me atendía y yo qué dije que se le olvidó qué pasó porque me, me entraron a la casa, me sentaron en la sala, me dieron un café o algo y, y, y pasaron 10, 20, 25 minutos. Ay, Dios mío, yo que soy medio desesperado, me levanté y fui a preguntarle a la empleada, mire, disculpe, ¿va a venir fulano o no? Sí, pero a veces le pasa eso y se tarda y no puedo subir a molestarlo porque está orando. Me pareció una gran lección, ¿saben? Una gran lección. Y al rato bajó, y al rato bajó y me dice, discúlpame, es que yo me entretuve, estaba orando a Dios, me parece extraordinario. A ver, sigamos. Apocalipsis, capítulo 3, verso 21. Este es un versículo clave. Al que venciere, dice el Señor, le daré que se siente conmigo en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado en el trono de mi Padre. O sea que Cristo venció y se sentó en el trono de Dios. Y Él está esperando que seamos vencedores y dice que nos espera para sentarnos en su trono, así como Él se sentó en el trono del Padre. Este es el tipo de vida desde el trono del que hablo. Efesios 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo que nos bendijo con toda bendición espiritual. ¿Dónde? en los lugares celestiales en Cristo. Efesios 2, 4 al 6. Pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y asimismo sí nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Este es, este es el fondo casi de la, de la revelación Paulina Dios Todopoderoso escuchen esto porque es muy grande es tan sencillo pero es tan grande Dios dice Él porque es rico en misericordia por su gran amor con que nos amó aún estando nosotros muertos en pecados Dios nos ama tanto queridos hermanos nos ama tanto y nos amaba aún perdidos y cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, nos amaba tanto que nos dio vida juntamente con Cristo, por gracia soy salvos. Y juntamente con Él nos resucitó y nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. O sea, a lo mejor no hemos meditado en este concepto, pero Dios nos ama tanto. Yo creo que lo único que nosotros podemos pensar es en el amor que le tenemos a nuestra madre o el amor de nuestra madre o de nuestros padres. Creo que es lo más grande que podríamos decir o en la pareja. Pero eso eso no es nada. Porque yo no he visto que las parejas den la vida uno por el otro, a lo mejor alguna vez, o los padres por los hijos. En cambio, el Señor Jesucristo dice que el amor es dar la vida por sus amigos. Dio la vida por nosotros. Dios vino a la tierra, sufrió en la tierra. No tuvo el hecho de ser hijo de Dios como hecho que aferrarse, sino que se humilló, tomó forma de siervo y fue a la muerte, a la muerte de cruz. Por amor a nosotros, como que no hemos meditado en el amor tan grande que Dios nos tiene. ¿Y saben qué? Que Dios está esperando que nosotros vayamos a visitarle. Dios está ansiando que lleguemos a poner nuestra vida delante de Él. No estoy hablando solo de adorarle y alabarle. Estoy hablando de sentarnos a tener comunión con Él y esperar a escuchar su voz. Muchos errores cometemos por seguir nuestro propio consejo y nuestra propia sabiduría en lugar de poner todos nuestros caminos delante del Señor. Una vez escuchamos su voz y la guianza del Espíritu Santo, nuestra vida es absolutamente transformada, cambiada. Dios que es rico en misericordia, por su gran amor que nos amó, aún estando muertos en nuestros pecados nos dio vida juntamente con Cristo Jesús es Señor con el doctor Harold Caballeros te invitamos a que visites nuestras redes sociales como el Shaddai Guatemala